0: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，
0: 我是一方。今
1: 天很高兴邀请到生活市集的 CHL 人资长 Finny Yang 来到现场，来跟我们分享一些就是数位人才到底要怎么找，还有人才的一些大小事。我们欢迎他。
2: 哈喽哈喽，大家好，很欢迎，呃，
1: 很
2: <笑><笑>很开心来到那个科威的节目。<笑>
1: 对啊，因为 Finny 其实他自己有一个节目叫做《非你莫属》
2: 。对啊，自己也有在录那个，好像还有另外一
1: 个节目，对不对
2: ？就是因为《非你莫属》就是一个 podcast 这样子，嗯、然后我就里面有录两个，一个是比较像是区块链的方面相关的事情，然后另外一个就是创业，然后都是我很喜欢的两个主题这样。好哦，那什么是区块链？<笑>要这样跟大家讲吗？不就是一个不可篡改，然后呃去中心化的一个技术这样。
1: 好的，好的，这样是随
2: 堂小考哦。随堂小考，对、啊，好紧张哦，考一下。主持人干嘛这样让受访者心慌慌？
1: <笑>好哦，那没关系。哎<笑>、欸，我们我们想说，就是想要请 f 妮来聊一下人才啦，嗯、所以可能就是想 f 妮先介绍一下自己好了
2: 。好啊，嗯、呃，大家好，我是生活四级的人之长，然后呃叫 f 妮这样子。那呃，其实人之这件事情对我来讲是蛮新的东西，就是呃我之前的呃经验都比较是在行销啊，然后或是公关啊，或者是呃什么运营运之类的这种 operation 式的，然后算是第一次担任人资相关的工作
1: 。嗯，欸、可是人资长是不是要看非常多的履历，或是你其实你,你好像看到看到我，你就知道我是怎样的人，会这样子吗
2: ？那我要来心理分析一下你吗？好啊，可以。<笑>好，现在来，现在来，<笑>一方可能会比较那个没有啦。其实我们、嗯、呃，因为我们公司其实还是有呃人资的部门这样子，所以其实我并。没有要去看履历这样子，那我我比较就是会去可能先定位，就是说大家可能整个公司会需要的人才的一个方向这样子，然后可能会滚动式的调整大家就是可能在人资不管还是主管在看履历的这个角度跟方向。嗯，那你怎么去
0: 设定现在目前公司需要的一些人才？
2: 嗯，我觉得这件事情其实大家都会呃讲到嘛，就是说可能跟产业的趋势有关，例如说现在大家就是一直在讲的是数位人才啊什么等等的这一件事情，我觉得就是呃一个很重要的能力。那另外，我觉得就是担任人资之后，我也会想要跟大家分享，就是说有时候其实不要只看外面，要看内部，所以其实就是要了解公司整个就是可能呃运运营的一些。方式，然后再去找适合的人才。我觉得这件事情就是要里外合一，然后这样才才才是找到对的人才。因为有时候大家就会呃，只说哦，那我们就要数位数位数位人才，可是可能整个公司都还没有跟上的时候，你找数位人才进来也不搭，就是大概有这种感觉这样
1: 。哎，那我想问一下，为什么之前会想要转人资做人资这个工作？
2: 哦、oh, ，嗯，其实我是就是蛮，我我算是屏东小孩啦。然后我们家的家家庭就是，你知道，我们家就是种菜这一种，然后农夫啊。所以其实我自己从小到大就觉得，就是呃，教育这件事情非常重要。所以其实到了人生的一个阶段，我就是很想要探索这件事情，想说其实到底。可以怎么样子透过教育来改变一个人的，例如说可能是工作啊，或者他的人生。那我觉得当然，人知算是教育的一个一个步骤吧。所以我就想说，先透过人知的这样的一个工作来了解这件事情
1: 。哎、欸，那我想问一下 Finny， 就是以前你在新创产业工作，那呃，从人知的角度来看，你觉得创业者要有什么样的特性
2: ？呃，我觉得就是其实创业者，克威自己也是创业者嘛，所以你自己应该也知道自己有些。异于常人的个性，<笑>就是、像什么呃，我我发现我身边的创业者，他们很喜欢解决问题。对他们就是会呃看到问题，他们就很兴奋，然后就会可能想个这解决方法，想个三天，然后把它解决完之后，然后就很想要跟大家讲说：“耶，我解决了。”这样。那不管这个问题是大或者小，那我觉得这个特质其实是呃跟一般的工作者可能比较不一样，因为其实工作者他们可能会把。问题视为是一个可能是比较严重的事情，然后就说啊，我遇到问题怎么办？怎么办？然后很会很慌张。可是创业者他会觉得很喜欢这件事情，所以我不知就是是不是应该用什么风险趋避者或是风险爱好者这种事情。那我自己觉得就是创业者他也还有很多其他的个性，例如说他会非常喜欢刚刚除了说的解决问题嘛，那他也很喜欢就是去思考。就他会思考说，那为什么这一件事情会这个样子？因为他们要必须要解决，找到问题的根源，然后才能解决问题。所以他们都会一直就是会很重视，就是说哦，他的一些思考的一些脉络啊、流程啊等等的这些。
1: 哎，那那你觉得企业要找人，他要需要找有创业者性格、创业家个性的人吗？还是就是一般可能比较奴性比较强的呢
2: ？我觉得这件事情也是呃，有反映出就是现在台湾就是可能在企业在找人的这个窘境，就是其实以往就是工厂式的这种。工作环境，它很不需要，就是员工太有创意，因为你就只要照我的那个员工手册，然后只要操作机器啊，然后呃，或者是你只要单一的把某件事情做好就好。可是现在的那个时代已经改变了嘛，大家都知道，就是说哦，有 Facebook 啊，然后又有 IG 啊，然后可能最近有抖音啊，又有什么小红书什么一堆的这些事情出来，就变得是说，你觉得这个人才他已经没有办法。就是只有单一的技能，然后可以去满足他的工作，所以企业其实也因为这样子的这件事情，他可能会很 suffer。那人才也需要就是去做很多的学习，然后去满足他的工作，这样
1: 。好啊，那、欸、那我想问一下，就是假如我自己是一个新创企业嘛，那我要大概过到什么样的阶段，我才需要请人资来协助我来找人
2: ？嗯，我觉得没有一定的。呃，正确答案。可是我觉得，就是因为我认识的那种新创公司，他们都是老板兼人资，然后老板就要从头就是啊面试啊，然后开始就是去谈他的薪水啊，然后去带员工的 team building 啊什么，对不對,对？都是老板在 take care。目前我
1: 就是这样做。对啊
2: ，因为其实这件事情我觉得也很对，因为其实你另外找一个人来，嗯、然后他可能没有比老板更知道我的公司要变成是怎么样。那只是说，像生活市集，我们公司已经有两百多人，所以你很难就是让老板去一一 take care 这件事情，所以他就因为公司的规模化，然后会造成一些工作的不效率。所以我并没有觉得就是说哦，要找一个人资才能够解决问题。可是他大概可以解决老板时间不够的问题。所以如果说新创产业如果要找一个人资的话，我觉得就是建议一定要找到一个就是知道老板到底在想什么的他。不用去揣测说啊、哦，我找了这个人到底是不是公司所想要的等等的。那这件事情，我觉得就就是这个创业老板的这个挑战了
1: 。欸、所以人资要很了解老板，
2: 还是要很
1: 了解就是部门主管的想法。嗯
2: 、我觉得是老板，因为其实我们都说就是公司很重要，就是企业文化嘛。那这个企业文化就是真的就是老板的这个，例如说他的管理的风格啊，还有他的个性所创造出来的。像我们公司。的公司，你进去你就觉得说哇，好好，我们家老板 Jerry 的感觉，就是就是他的感觉，就是我也不知道该怎么讲，那个那个企业文化，它就是呃，经年累月的就就形成了，很好玩，嗯。哎
1: 、欸，那我想问，就是假如说企业在找人，他们会做 reference check 吗？嗯
2: ，我们会看诶、欸，因为其实如果以我来说的话，我觉得当然做 reference check 是最好的，就是呃，你还可以就是跟。另外一个人去知道说，哎，这个面试者到底怎么状况？可是因为有很多状，呃，很多实际的原因，然后就没有办法做成。例如说，呃，要去敲另外一个那个 reference check 的那个人的时间呢，就变很麻烦。你要透过那面试者，我做过大概两三次，然后就觉得我等到要跟那个确认的人那个人聊聊天，大概都是我跟那个面试者聊完之后两个礼拜，所以那个时间就拖很长。然后我就觉得说，啊，那真的是。有时候两个礼拜那个人选大概都已经找到工作了，所以其实他的时间就是那个 process 没有那么的顺，所以要做这件事情变得很有点困难。我我的我的经验来说，嗯，好，那刚一直有提
0: 到说数位人才的部分，那数位人才或是数位转型，你会认为说这个数位的定义会是什么呢？
2: 嗯，我觉得数位大家可能就会觉得说，哦，好像传传 Line 啊，然后什么用用 Facebook， 可能就会是某种数位。可是，呃，我觉得在这边可能可以带给大家一个 idea， 就是那个观念就是，其实你是要善用这一些，不管是呃软体啊，或是科技啊，然后还有你自己的一些不同的思维的这种转变，然后来帮你解决问题。那我觉得这个东西可能是比较我们现在在讲的这个数位能力的这个核心，这样。
1: 哎，那为什么产业会需要数位人才
2: 啊？嗯，就是像刚刚有提到嘛，我觉得产业真的是变换的变，产业就是变化的很快，所以其实就是大家，我自己身为人知，我都觉得就是有很多东西，我都要还再再回去问我们家的小朋友，因为例如说小朋友他们。现在就是可能用 IG 用的很顺，然后我都会觉得说，哦，那如果说今天我们呃生活四期想要在 IG 上面做那种人才招募或是做一些广告、啊、怎么办？那我就只能回去问小朋友，因为我就我自己没有用嘛。所以其实这件事情的显示就是在于，就是对我来讲，我已经没有跟上时代了，然后而反而要一直去追，就是说，哦，那现在可能在红什么？例如说像低卡，然后我自己其实也没有 account。他们之前是有限制啊，可是现在如果开放的话，我也没有 account， 那我要去怎么样去呃接触到这一群就是呃人才，然后去吸引他们来我们公司，那这件事情对我来讲就是一个数位转型的过程，这样
0: 。所以等于说，公司里面也会都。就是害了一些比较年轻的一
2: 些求职者嘛、嗯。其实我们公司的平均年龄就蛮低的，所以其实就偶尔在跟他们聊天的时候，你就知道说，哇，原来现在的这个、呃、比较年轻的求职者，或是刚出社会的求职者，他们对于公司啊什么等等的是什么样概念。像我之前在看履历的时候。我记得像我们以前在找工作的时候啊，就是哎，有有些人可能会说哦，那你一年就是可能换了好几份工作，大家会说你不稳定，对不对？那我就记得我就有看你的一个年轻人，他大概三四个月或是五六个月就换一个工作，然后如果你又再用刚刚的那一种规则来看他的话，你就觉得说哇，这个年轻人很不稳定。可是其实后来你会发现说，这一件事情对年轻人来讲实在是太……政治正确，他们就是很喜欢这样子的一个变化，所以其实也也也也不能够再用我们以前的规则来看这样
1: 。哎、欸，可是我有听过其他的人职讲说、嗯，如果说他真的一直换工作，是不是就代表说他的稳定性不足？还是你们对这样的评论会有扣分吗
2: ？呃，我觉得就是还是要从很多不同的面向去看。例如说，他如果真的是因为某些原因然后离职，例如说他去，然后真的他也不自己不去尝试，然后就。OK， 然后我就觉得，嗯，这间工作，这间公司或这个工作很怎么样，他就想走。那这件这个东西，不管他是不是年轻人，都不好嘛。这个这个态度都不,不好。可是如果他是真的觉得说他进去，然后哎试过很认真的试过，然后跟同事沟通或是呃去做，可是他就发现说，可能跟这一间企业文化真有差，跟团队可能也谈不来。那他如果立马做做决定，就说嗯，那我还是觉得就是我还是找下一份，或是这个工作跟我想象的不一样，那我也想要找下一份。我觉得像这种空间，我可能都会给这个人才多一点，就是呃，怎么讲
1: ？机会
2: 呀呀呀， yeah, 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 就是给大家多一点机会，因为你就不需要把他贴一个标签，就说哎、欸，你很不稳定，然后说我不喜欢你。对，可是当然他也有这样的成分在，因为像我们找人，我们也不希望有一个人进来三个月就走嘛，对不对？对，所以我觉得还是要找到，就是说，可能我在跟人选谈，大概都会问他们说，嗯，那你们想要做的事情是什么
0: ？比如说
2: ，对对，你想要工作的东西是什么？那你想要做他想要做的东西，跟我们公公司提供给他工作是不是一样的？那我觉得如果是一样划等号的，可能比较适合他们留下来。
1: 了解，哎，那我想问一个问题，就是我自己身为老板，你觉得如果说我现在要面试一个人，嗯、我到底要问什么样的问题？
2: 我觉得如果很快速的话，就是应该都会是问他，就是说他过去所做的一些专案，然后还有就是他所遇到的挑战这样子。那透过这样的一个问题，大家可以知道就是说他的工作内容是什么，因为我们都知道他的那个人的一些工作呃能力是从工作经验累积的嘛。所以如果他过去有做过一些，例如说呃他可能是行销人员，他有超过 Facebook 啊、Google 啊、Line 啊，然后还有超过可能抖音啊或是什么的，那你就会觉得说哇，他对他来说，他其实涉。略的很广，那我们就可以，我我自己会从这个部分来判断说，哦，我觉得他的工作能力应该有到一定的水准。然后另外就是挑战的那一块，我就会去问说他到底是怎么思考这整件事情的。例如说他可能遇到挫折啊等等。可是我这边有个小 tip， 我就觉得如果你只问这个问题，因为很多面试者都会准备好了，所以就是对我来讲，我就会挖更深一点、嗯。例如说他就说，哦，那挑战是什么？然后我怎么怎么怎么做？然后我就会在。在一直细问下去，就是一直问，一直问，一直问，然后问到他就觉得说，嗯，那、欸、我不晓得要讲什么，然后你就大概可以知道是他是准备好的，还是他是很呃即兴回答。对对对，那如果很即兴回答，你就觉得说，嗯，他并他他是在很真实的展现他自己的能力跟个性，那我就很喜欢这样
1: 。所以你会比较喜欢即兴，而不是真的已经 well prepared 这样子。
2: 对啊，因为其实我觉得。这件事情可能也很值得讨论，就是因为我觉得你 will prepare 其实并没有对面试比较好，因为呃，你是在让这间公司不了解你，嗯，然后你也不了解这间公司的情况下，嗯、那那这样的状况很有可能就是你进了这间公司之后，你就发现主管好像对你的想法跟面试的时候不一样，因为你过度包装了嘛，或是你包装过了，那我们就没有看到真实的你的话，那其实很难。就是产生那个连接，所以我我自己觉得，就是如果这边可能有面试的想要去找工作的人来讲，我觉得你很真实的展现你自己的那个就是个性跟能力，那我觉得会对于就是说对方对你判断说，哎，你是不是这间公司会比较好？对，这样才才不会就觉得说，哎，好像大家就是面试的时候都是哎彼此虽然讲了一个小时、两个小时，可是彼此不认是。然后到了公司又是另外一种情况，觉得这个就比较我我我我在思考要怎么样让这件事情更有效率这样。嗯，那你会喜欢哪一种自己有在，比如说
0: 自己有开一间小型的电商，或者自己有一些做自媒体的这种人才，就比较斜杠的这一
2: 种，你们会喜欢吗？超爱，<笑>因为像这样子的人才啊，我自己觉得就是呃，先先不要说，就是他可能是因为很有热情，然后去做很多他想要做的事情。然后第二个就是他可能是。可以透过他在做很多事情上面，然后他累积很多不同的观点。例如说，哦，你现在像科威有在经营电商，然后呃也有在做这个 podcast， 然后又接触到很多人。那其实你在接触跟别人沟通的时候，这些都是你的养分。那他会进到你的脑中，然后对你产生很不一样的影响。那我觉得这个东西。很神秘，就是那种 chemistry 很好。像一方也是啊，就是如果说像呃，你你你原本工作，然后再加上这个，然后还有很多这个，你在访问人的时候，其实他们的内容也会给你很不一样的这种影响。那我觉得，如果当你就是呃，可能有做一些小事情，或是有做不同的 side project， 其实这些东西都会让你的这个工作的态度或是技能更丰富。那我就会特别喜欢这样子的呃人选这样。
1: 哎，那如果从人资的角度来看，要怎么样可以有优秀的人才？那这个优秀人才是要什么样都会，什么东西都会吗？嗯
2: ，我我觉得这件事情很难诶、欸。就像我刚才跟就是分享的，就是其实就连我，我也不晓得就是 I G 怎么用。所以我现在对于人才的定义，优秀的人才，我不会。拿他到底会有什么技能？例如说，我哥哥可能就有一个呃 check c h e c k i n list， 就是上面有二十个格，然后如果他勾了十个之后，他对我来讲就是哇，一个超优秀的。我觉得没有办法这样子，因为现在时代的变动很快，所以他很有可能就是呃只会知道里面的两三个。可是如果说他是一个非常主动积极学习的人，对我来讲的话，我觉得哇，这个是大加分，因为呃。当这个时代有一个新的东西出来的时候，然后我不需要去去 check 说他到底会不会这个东西，因为我知道他很喜欢学习，然后他会主动去 research 说，哇、哦，这到底什么东西？然后哎，抖音哎，好像很好玩，然后他就会跑来跟我讲说，哎 ，Finny Finny， 我们现在那个可能招募啊，那我们是不是可以在抖音上面拍一个影片，然后去吸引大家？那你看这个东西就是呃。我他可能当初没有这样子的这个呃技能，可是他因为很喜欢学习，或是很喜欢学习薪资，那还有这样子的一个东西，新的 idea 提案给我，那我就觉得说，哦，这样子的人才是，呃，在我的定义底下，我觉得他就会会慢慢的变成越来越优秀，因为他就是一直不断的前进，不断的学习，这样。不过我蛮想知道，就
0: 是因为刚刚讲的比较不会是集战力为主嘛？那你们怎么就是衡量这个集战力跟就是他的态度，比如说他很正向的这之间的一个平衡呢？嗯
2: ，我觉得基本的还是有，因为我刚刚有说嘛，嗯、就是两个，对对，还是有两三个，因为他还是得要就是可能在这份工作，嗯、在某他自己的那个应征那个工作，还是要满足那个基本的工作能力。对，那就是接下来的这些事情，例如说像我们公司在。行销上面的操作，我们也不会要求大家就是都要碰过，因为这件事情真的也蛮难的。所以你可能只要有其中一项，然后你是做的比较专专精的，那你进来之后，我们再教你，然后再学习这样子。对
1: 。哎，那我想问一下 Finny， 就是如果是电商产业、嗯，要怎么样？就是假如说是新鲜人，他要怎么去准备，然后去印证这个电商产业的工作？
2: 嗯，我我这这这个我还印象蛮深刻，就是我前阵子有在那个烧麦研究所。
1: 是，这上面研究所吗？是烧麦研究所。哦、oh, ，sorry， 好。对
2: ，我前阵在烧麦研究所上面就看到一篇，就是可能有一个人就把一个一零四的这个呃 JD 就剪下来，然后就问大家，想说这件事情是正常的吗？就是它上面可能列了大概二十种 criteria 这样子，然后那个人他可能没有在电商，然后就想要来问电商大大们说这件事情。是正常的吗？为什么会需要这么多多功能的这种人才？就是我我需要这么多技能这样子。那我觉得这一题就是呃，我自己也思考了一下子，然后我就发现说，其实因为电商产业它也呃变换的变变动的蛮快的。就之前其实可能只要就是说我有一个官网，然后只要把东西拿上去，然后铺在上面，然后就是你可能又很简单的，例如说像。像呃，金流那个时候可能就只有 ATM 嘛，然后或者是信用卡，对不对？可是你知道，从现从那个时候到现在，现在我们公司哦，以我自己来讲，我们的金流支付工具大概就有十几种，嗯哼，对。然后关于物流就有非常多嘛，例如说淘常取货啊，然后还有什么逆物流，还有什么什么什么，就是其实电商已经它已经发展成一种非常精致的这种呃产业了，所以其实。在电商工作的人来讲的话，他也必须得要非常的多工，他没有办法就说哦，像以前的世界可能是哦，我可能上上电视或是上上杂志这样就可以了。现在不行，现在你每一种就是频道你都都都都得,都得去都得去经营，然后你也必须要知道，就是说哦，那可能金流是怎么样啊，物流是什么的啊。所以我自己就就看那那一个分享的时候，我就觉得说没有错，就是在电商产业里面，必须真的是要就是呃，很很像十八。十八般武艺，样样精通的这一种人，所以其实讲回来，就是我我自己觉得，就是说，如果说你是完全是电商的新手，那我觉得你可以先从就是呃了解整个产业的发展开始，例如说现在有很多呃相关的新闻啊，然后你就可以开始去 Google 啊，然后可能可以知道。哎、欸，某某啊，或者生活市集啊，或者 P C home 啊，或者是像现在全联的一些呃一些新闻，那你就开始慢慢看看了，看久了之后，你大概就会有一个对于这个产业比较好的一个全貌，你就知道说，哦，原来现在是这个样子啊，哦，物流是怎么样子，金流是什么，然后慢慢的呢，你有一些熟悉之后，你可以就是再挖深一点，就再往下面挖深一点，说哦，那为什么全联要跟，例如说 Uber。合作，然后要去做发展上线上的这种电商啊，或者什么等等的，然后渐渐的，你可能就会又挖得更深一点，之后你就大概会知道说，哦，原来整个电商的状况是这个样子，然后为什么会是这些事情发生？当你在进到这个产业的时候，你可能就比较不会这么无头苍蝇，你就会知道说，哦，我知道这整个方向是什么，然后整个轮廓是什么，那你就可以知道自己说在里面的位置会是，例如说，你可能就比较针对行销，那你可能针对行销，你又要做什么样的事情？这样。嗯，这是我的建议
0: 。那想要问，就是电商会喜欢呃过去是跨领域的人才吗？就是他以前就是完全没有电商的一些经验，然后希望跨到这个电商领域来，你们会
2: 怎么看这样的人才？基本上啊，说说实在说，现实就是我们还是都会看电商相关的。因为其实集战力这件事情就还蛮蛮重要的。那个，我觉得那个重要就是为什么刚刚会跟大家讲说要从一些新闻上面去看，因为对我们来讲啊，就是如果说他完全都不懂电商，然后只有买过东西的话，其实这件事情对我们来讲，就是我们在他入职前的那种教育训练就要很多，因为我们就可能要去跟他解释说，哦，我们要。呃，怎么卖这个商品啊？然后，诶，用户的这个使用行为、购买行为是什么啊？等等的这些事情。所以，其实，呃，现在目前以生活四级来讲的话，我们还是会比较 prefer 就是他是在电商产业有一些工作经验的，然后不会呃完全的用那种新鲜的，因为其实这一个这一种人他如果进到我们公司，然后我们公司的速度又非常快，所以他其实也会很辛苦，嗯。
1: 哎，那我想问一下，就是我自己也是想要私信问一下，就是如果面试者他要怎么开薪资比较好
2: ？嗯，我觉得其实大家都一定有很多网络的资源嘛，所以其实都可以先上网看看，就是说呃现在的这个市场的状况是什么。然后另外你可能还可以问问看你的朋友，就说哦，那可能你可以大概知道一下，就是说在什么样子的公司的薪资大概是在多少。那我自己觉得就是嗯。呃如果说你用这样的方式，我自己觉得是比较被动式的，因为你只是先把研究做好，然后想说，哦，那我觉得雇主可能会开多少，那我就开一个稍微这边的薪薪资、嗯。可是如果说你自己是一个就是非常呃，例如说对企业来讲是一个非常难难难求的人才，其实今天你在薪资上面你就非常有话语权，哇，话语权。对你就会知道说 ，OK， 因为这个产业，例如说，呃，它完全没有行销的人才，然后它要跨到电商，那你有电商的，例如说五年的广告操作经验，那你对这个人来讲你就是非常不可，呃，就是非常难求的人才嘛。那其实，在薪资上面的 bargaining power， 你就会比别人多很多。那我觉得这件事情是比较主动的。所以回到刚刚，就是如果说你想要进到电商里面来讲的话，我自己觉得就是。与其就是说哦，你要让人家觉得说哦，你是对电商完全都不懂的，就是很新的新手，那你在薪资上面一定是没有什么 bargaining power， 你一定是就觉得说我可以进去，然后去公司里面学习就好了，对不对？可是如果说你今天是有时间做好刚刚我说的那些研究啊、准备啊，然后呃自己也去学习一些相关的一些经验啊，假如说你要去学习新广告操作，那你就自己。花钱嘛，你自己去上课啊，然后自己去投广等等的。那等到你真的是有这样相关能力的时候，我们就不会把你当成是新手。那你在薪资上面的那种溢价能力，我觉得就会相对比较高。那我觉得这个是比较主动出击的部分的
1: 。好哦，那最后我想要问一下，就是 Finny， 就是身为人资长，你看人才的准则是什么？
2: 嗯，其实刚刚一方有提到嘛，就是我觉得那个斜杠的这件事情会让我觉得，说我我我我会从这样子的一个嗯、呃、他的呃状态去判断他，就是说他可能对做某些事情很有热情。那那我觉得对我来说，我就要去找到他很喜欢的东西，然后并且他很喜欢的东西是跟我们公司的方向是结合在一起的。所以其实像我们公司以。工程师来说好了，像我们工程师的那种，就是在面试的时候，我们都会去看他的 GitHub， 他如果有提供的话，嗯、或他自己有做一些 side project， 那我们都会非常喜欢这样的人才，因为其实工程师本来就是动手去 build 这个产品的嘛。嗯、那如果他真的很喜欢这样子的东西的时候，他就会哎，平常可能看到一个。为什么呃什么我我什么也就是每次要去扫那个 Q R code， 然后送简历出去。如果他觉得这件事情太笨，那他就可他就可以用他的工程能力，然后来创造出另外一个东西，然后让大家更方便。那其实我们在就是面试的时候都会很认真去看这些事情，就是例如说他可能平常可能在做什么。我觉得他不一定要跟工作能力相关，他可能就是例如说像你爸很喜欢就是录录 p o d 这件事情，对我们来讲也是一个非常很棒的特质，这样。了解，那我自己也蛮好奇，想要问看那个科威的，因为你自己也是老板跟人资，就是
1: 兼着做。
2: 对，那、嗯、那那你自己在这上面是不是有遇到什么样子的难题，或是
1: ？其实是哎、欸，我觉得小公司其实有时候真的真的应该算是呃，第一个就是蛮难找人的，嗯。那第二个就是我们其实呃也也在想到底我们需要什么样的人才，所以我们也是开一大堆，可能那他,他就是你刚才提到的就是。开一大堆，但是我真的也不知道我的方向到底是什么，所以等于说进来就要开始慢慢磨练。那有时候我会觉得说，请神容易送神难，就不知道到底后续该怎么做。嗯、对啊，所以才想说，就是想说要请教一下会比较好
2: 。哦，你说的后续是指什么？你说员工的训练啊，还是
1: 员工的训练是一点？那第二点可能就是，如果真的呃，在在相处之后会觉得，哎、欸，他好像是不是真的不适合。但不适合，因为小公司又没办法，就是太换的这么快，或太换频率这么快，所以等于说，可能有时候就会想说要硬着去用。但这样子感觉又好像不太对，对不对？对
2: 啊，因为硬着用的时候，你可能你跟那个人都会觉得很痛苦，然后他会觉得说他的工作可能没有成成成就感，然后你又會觉得说哇他的工作又做不好，所以其实两个人都在很痛苦的状况中。对啊，我觉得这样没有很好。不过我自己觉得，如果以小公司来讲的话，呃，很粗浅的听到客户干的问题，也许是可以先把你们对于人才的一些方向先定出来。那就算你定不出来，可是你也可以列个十个，例如说，哦，你觉得。他可能比较适合做或者什么的，那你可以跟人选沟通就是，就说因为我们是小公司，然后然后、哦、我们什么事情都得做，然后呃，可能必须要很像变色龙这样子，就是可能一直变，随着环境变化这样。那那如果说你先提早在面试的时候做这样沟通的时候，我觉得人选他自己会做出他的选择，如果他自己觉得他不适合的话，他就会跟你跟你讲说，哦，不好意思，谢谢再联络。Uh -huh. 可是他如果很喜欢的话，那你就会找到比较适合你的人。那你就会发现说，哦，如果他今天在变换的这个过程中，他也很喜欢这样的事情，那你也你的问题也解决，因为的确现在对你来讲，可能没有办法 fix 一个目标，就是说，哦，就是要找这样子的人，这样。
1: 嗯
2: 、然后另外还有一件事情，我也想要提，就是说，可能在面试的过程中，我觉得可以更更冗长一点。对我们来讲，我们可能一两个小时就要决定说，哎，这个人要不要进来。可是像我之前有做过一些事情，就是我可能会。有好多阶段的这个面试，我可能还会带他出去吃晚餐
1: 。哦，为什么
2: 啊？因为其实你们以后并不是老板跟员工，你可能就是就是工作伙伴这种关系。所以其实他能不能够跟你聊得起来啊？然后能不能跟你 chemistry 有没有对？这就很重要，因为你就是老板，你是整个公司的文化的来源。所以如果他跟你聊天，然后都聊不聊不上几口的话，那我觉得就会要打个问号。
1: 哎、欸，那我想问，就是刚刚就提到这个，你觉得老板跟员工到底是不是要可以做朋友呢？还是要有一点点比较是很很，那、欸、叫什么样的距离？就是还是要有距离
2: ？我觉得要有距离，可是就是你在跟他沟通的时候是要很 comfortable 的，就是像朋友一样沟通。嗯、就是你你你知道，现在员工也不能用命令式的，对对,对，那你一定要就是跟他。做好沟通，朋友式的沟通，然后他就知道说 ，OK， 那你现在要去的这个方向，那我可以怎么帮助你？所以大家都是在同一个呃状态底下，然后我们再来很理性的讨论这件事情，而不是就说，哎、欸，你就给我做，他绝对不会做好。我觉得现在的员工是这个样子啊、嗯，所以其实还是有一些距离，可是你跟他沟通的时候就不需要用老板跟员工的这种距离。对
1: ，了解。嗯
2: 、所以你的意思是说，平
0: 常聊天的时候就是没有距离，然后在沟通。正，就是比较
2: 、呃、哦，很难拿捏，对,對,對，就是、很難,难
1: 拿捏啊、哦，所以我就很想问这个问题。
2: 我觉得像以我在公司的状况，就是我很想要跟员工打成一片，可是其实他们都会知道说，哦，你就是能打成一片，你就是能指掌，他还是对你很有距离哦，他还是对你很有距离，他就觉得你就是我老板，然后你就是我的主管，所以他有很多呃心理的话跟。他在跟朋友的时候还是会不同，所以其实就算你不想要那个距离在，那个距离还是会在，所以你只要就是 keep that way 就好了。对对对，所以你只是跟他沟通的时候，我觉得不用太太太老板样这样子。那其实那个距离，就算你很想跟他当朋友，我我自己觉得可能也都蛮难的，他就会觉得你是老
1: 板。哎、欸，还有一个问题就是，到底要不要就是中午一起去吃饭
2: ？嗯，我自己觉得我在我们公司其实有推广一个，就是大家一起吃饭。然后我就特别、嗯，就是因为我们公司有老板嘛，然后有什么什么什么长嘛，人资长行销长，然后还有主管，然后再来才是员工。那我就推广，就是说，呃呃，老板要跟员工吃饭，就是每个礼拜，然后就用抽签的方式，<笑>然后你知道很恐怖的<笑>一对一，对，一对一,一对一要去吃饭哦，<笑>大家应该很恐惧这件事。对，你知道我刚开始推这件事情的时候，大家多恐慌啊，就是菲你为什么要搞这样子，就是这这这很紧张哎、欸，然后。我跟你讲，不是只有员工紧张，连老板都很紧张。<笑>老板就说：“哎、欸，他第一次去吃饭的时候，他就说我已经七年没有跟同事吃过饭了，什么之类的。”他就说：“我居然要，就是很，他也很紧张，不知道跟员工讲什么。”是，可是我觉得，就是当我们把这个 project 推到一半的时候，其实他的状况越来越好，因为我觉得这件事情就是员工他跟老板。因为我们公司就是四层嘛，三对，然后你知道那个距离就是非常的遥远，所以他在平常就是的工作、嗯，他可能其实都没有办法看到老板，所以他根本不晓得老板是一个什么样子的人。嗯，对，跟我们就是天天在跟老板开会是不同的，所以我自己觉得就是要我做这件事情，就是希望拉近员工跟老板之间的距离。那你知道大家都说见面三分情嘛？那你看到他的时候，然后你又在面跟他很朴实的在吃饭。在聊天，然后在聊人生，在聊致癌，他其实就莫名其妙那个关系会拉近，对，所以其实。回答客户刚刚的问题，我自己觉得就是他不需要每天吃，是对。可是我觉得就是呃，偶尔像一个礼拜啊，或是一个月吃一次啊，一个礼拜吃一次，然后一个月去唱 KTV 一次，我觉得可能会蛮好的，因为他可能就是让员工从另外一个角度去了解你，解然后你也是从另外一个角度跟他建立关系，一样
1: 就是比较放松的感觉。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯嗯，好、哦。所以
2: 你有跟员工去唱过 KTV 吗？<笑>
1: 目前是没有。
2: 好难、啊
1: 、哦，<笑>最近疫情就比较少。
2: <笑>哪有乱讲？疫情又过去多久了？啊啊对啊我就沒了對，超懂你的。好哦，好哦，好
1: 哦、<笑>那今天很高兴邀请到生活市集的人资长 Fanny 来到现场，来跟我们分享很多人资的经验。然后谢谢他，谢谢，谢谢。謝
2: 謝